0: Pues viernes 2 de septiembre de 2022, vuelve Café con Letras. Un placer tenerte por aquí, Lurena. Buenas tardes, hermanita.
1: Buenas tardes, Tenezor.
0: Pues tenía muchísima ganas de grabar desde hace, desde hace muchísimo tiempo, pero al final no se han dado por distintas circunstancias. Pero bueno, después del verano eh, volvemos al podcast y a partir de ahora me gustaría que me acompañaras en todos los episodios, ser posible. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Porque tenemos un montón de cuestiones de las que podríamos hablar.
1: Pues hoy, como siempre, haciendo alusión al nombre de este podcast, Café con Letras, eh, el café yo acabo de tomármelo y las letras, pues de eso venimos a hablar, ¿no? de los libros que hemos estado leyendo y de las reflexiones que surgen a partir de ese tipo de libros.
0: Eh, tenemos que hablar también del último episodio que grabamos, que era sobre el libro, bueno, libro sobre el dinero, tú hablaste de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, fue un episodio que la verdad que nos llamó muchísimo la atención porque eh, tuvo una eh, muy buena acogida y recibimos un montón de comentarios de, de gente muy variada, gente muy diversa, a la, a la que le hizo pensar eh, sobre el tema del dinero y el tema de las finanzas.
1: Efectivamente, nosotros, como bien decía en su momento en el, en el podcast, no nos dedicamos a las finanzas, ni somos quienes para dar consejos acerca de ello, pero al final es un tema que a todos nos toca, desde pequeñitos hasta el fin de nuestros días. Es decir, el tema de, del dinero es importantísimo. Y el otro día, precisamente, hablando con un chico, y me decía que no me acuerdo exactamente la pregunta, pero me preguntaba por el dinero y si para mí el dinero era importante y le dije que era súper importante y me miró como diciendo, o sea, me miró y luego obvio, yo entendí esa mirada y luego me lo corroboró diciéndome como que eh, de alguna manera si yo decía que el dinero era importante, era como que casi que tenía una visión capitalista mmm, y le dije, pero realmente no me refiero a que el dinero sea para mí lo más importante, sino que el dinero para todos es importante porque en realidad todos nos relacionamos con el dinero de alguna manera. No quiero decir que tenga que ser lo más importante o que tengamos que movernos por dinero, pero sí tenemos que saber cómo gestionamos nuestro dinero, hacia dónde, eh, en qué lo estamos invirtiendo, repartiendo o gastando, porque es... Eh, de hecho, yo le comentaba que es que hay veces... Eh, que es que la salud mental está relacionada incluso con el dinero. ¿no? Es decir, cuando tú tienes deudas, cuando no estás administrando bien tu dinero, cuando sientes que no llegas a fin de mes, cuando te embargan algo porque no has sabido gestionarlo, etc., la salud mental va detrás y hay personas que llegan incluso a plantearse el suicidio porque sienten que están en un callejón sin salida. ¿no? Entonces, ese, libro, ese, libro, perdón, ese podcast ha traído eh, muchísima conversación y creo que no ha dejado indiferente a nadie porque a todo el mundo le ha hecho plantearse qué tipo de creencias y, y, y cómo se relaciona con el dinero.
0: De hecho, yo esta tarde, hace unos minutos, pues retuiteaba un, un hilo en, en Twitter de una, de una chica que hablaba de, sobre precisamente eso, ¿no? que dice, eh, tener mucho dinero no te va a dar la felicidad, pero tener poco tampoco te, la, te garantiza la felicidad, sino todo lo contrario. Puede ser meterte en un mundo de frustraciones y luego empezaba a hacer una serie de, de recomendaciones sobre la gestión del dinero, pero que es un tema del que hablamos muy poco, y del que pensamos mucho, probablemente, internamente. De hecho, uno de los, mis podcasts favoritos se llama Death, Sex and Money, eh, muerte, sexo y dinero, de, de temas sobre los que hablamos poco, pero sobre los que estamos continuamente manteniendo un diálogo interior, eh, frustraciones, eh, pensamientos, reflexiones. Y bueno, a todo aquel que quiera puede volver a, a ese podcast, a ese último episodio que habíamos grabado sobre el dinero, y recuerdo que recomendamos bastantes libros, eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de otras cuestiones y ¿qué has leído este verano? Que era un poco lo que vamos a, con lo que íbamos a empezar y luego ya nos meteremos de lleno con un libro.
1: Pues ¿qué he leído este verano? Eh, la verdad es que no recuerdo los últimos libros que leí. Sí recuerdo el último que me leí, pero no recuerdo cuáles fueron los anteriores. De todas formas, es bastante probable que casi todos los anteriores que leí estuviesen relacionados con la psicología, porque al final, cuando te dedicas a la ciencia de la salud, eh, estás continuamente leyendo a, acerca de, de, de... Vamos, toda la información es poca, ¿no? Y yo creo que tanto los médicos, psicólogos, etcétera pues siempre estamos leyendo y siempre estamos informándonos porque, porque siempre van saliendo pues, avances, nueva información, nuevos paradigmas, etcétera Entonces, bueno, leo mucho eh, acerca de libros de psicología, entre otras cosas, porque también... Eh, tengo que... Oh, intento tener un poco de criterio en cuanto a, a recomendaciones, ¿no? Cuando alguien me pide alguna recomendación, intento haber leído el libro primero para saber si lo recomiendo o no. Pero el último libro que me leí, y que además fue un libro que leí por puro placer, realmente, porque muchas veces lo que he hecho en falta es leer por placer, ¿no? No tanto porque necesito leerme este libro para profundizar en este tema. En este caso, el último libro que leí es, es una novela, que se llama eh, Una boda a medianoche. Es una novela de María Fornet, una escritora y coach eh, psicóloga, bueno, psicóloga que, que también hace coach. Y, y me gusta mucho su forma de escribir ella tiene un libro también que se llama Feminismo Terapéutico
0: uh -huh. eh, lo comentaste una vez aquí
1: puede ser seguramente luego hay un libro también que ella ha escrito que ese no lo he leído aún que se llama Una mansión propia y este libro por lo que por lo que sigo de esta autora está relacionado también con el tema de, de, del dinero ¿no? de cómo uno puede intentar crearse una mansión propia mm, pero que to toca muchos más temas vale no es una visión superficial ¿no? que que, que quizás alguien nos está escuchando y piensa que nosotros queremos más dinero y no realmente no es así no pero realmente no es así me refiero que bueno que escuchen el podcast para que sepan de qué hablamos que no vamos a eh, no vamos a, a seguir tocando el tema del podcast anterior pero eh, una boda a medianoche pues fue un libro que disfruté muchísimo que me enganchó que me hizo va. una boda a medianoche es el primer libro de la saga que, que María Fornet está... Eh, creo que ya tiene el segundo casi escrito, me parece. Mm, habla de bueno, una mujer que tiene seis hijos, eh, que está felizmente casada, pero que de la noche a la mañana el marido mm, desaparece llevándose el dinero de los ahorros familiares sin, y ella sin saber por qué. no Y entonces a partir de, de ahí empieza a surgir una trama en la que ella lo que intenta es recuperar el dinero para poder mantener a sus seis hijos y mantener el estilo de vida y el estatus que llevaban hasta entonces. Y empiezan a darse una serie de, 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 de circunstancias eh, muy sorprendentes, porque la verdad es que no te esperas que, que, que eso que vaya, va, está contando vaya a pasar. Y, y bueno habla de un barrio que ella lo titula el barrio de Santa Aurora, y bueno, eh, la verdad es que quien quiera mm, abstraerse un ratito del mundo, quien quiera mm, eh, algo que, que hable de, de misterio, de, de diversión, ¿no? que sí. en fin, a mí me, me gustó muchísimo, y yo lo recomiendo. Y, lo disfrutaste entonces. Y lo disfruté por eso, porque estaba buscando un libro que me ayudase a desconectar un ratito, que me sacase un poquito del mundo y, y bueno, pues con este libro lo, lo conseguí.
0: Qué bueno. Eh, yo este verano he leído muchísimo sabes que he tenido un verano complicado bastante complicado por cuestiones familiares, personales, etc pero eh, he leído muchísimo este verano, eh, como, bueno, como siempre ¿no? pero de todo lo que he leído pues hay mmm, algunos que destacaría eso sí, antes de hablar de los libros que he leído hay un consejo que me gustaría dar o, o una reflexión que me gustaría compartir uno de los libros que leí este verano no voy a subtítulo sí que no lo voy a decir eh, lo leí porque vi una entrevista de su autor me gustó muchísimo eh, además una persona a la que sigo mucho a través de, de las redes sociales porque tiene comentarios muy interesantes sobre, sobre el mundo sobre su visión del mundo y escribió una especie de novela basada en la realidad y vi una entrevista y me encantó lo que contaba en la entrevista y cómo lo planteaba y... Me compré el libro y antes de leerlo se lo regalé a mi amiga, se le regalé un ejemplar igual a mi amiga Tere. Y a medida que empecé a leerlo, Tere todavía no había empezado a leerlo, me di cuenta de que no era lo que yo esperaba en absoluto. Tuve una gran decepción. Eh, bueno, hubo cosas pasables, hubo cosas entretenidas, hubo cosas con las que aprendí, pero hubo bastante decepción con respecto a lo que yo esperaba. No, La, no se cumplieron las expectativas ni muchísimo menos y estaba sintiendo que Teresa lo leyera y luego cuando Teresa lo leyó un poco vino a decir bueno sí está bien pero y sinceramente no recomienden no regalen nunca un libro si no lo han leído antes eh, y menos a personas a las que quieren eh, o salvo que sepan que la otra persona quiere leerse ese libro pero si no lo han leído antes eh, no no regalen el libro
1: pues yo te diría que, que conserves a esa amiga, ¿no? que conserves a Tere, porque si se leyó el libro entero, a pesar de que no le gustó, solo porque tú se lo regalaste. No, a ver,
0: Tere, bueno, Tere <risa> es de las personas más especiales, de, de mis mejores amigas, de las personas más especiales que he conocido, una bellísima persona. Este verano pude conocer a su familia, a su, a su marido, a sus hijos ya los conocía. Y de Tere no puedo hablar sino cosas buenas, pero, eh, de, bueno, de todas formas, los libros tienen eso, unos te gustan, otros no te gustan. No me dijo que no le, que le desagradara, no me dijo que era un libro insoportable. Otros, sí, que no le he recomendado yo, sí me ha dicho que son libros insoportables. En este caso, no. Pero bueno, eh, yo me quedé con la espinita de... Mmm, podía haberle regalado un libro mejor. Claro, sí,
1: te entiendo. Pero también es verdad que eso es algo personal. Es como las películas, ¿no? Tú las recomiendas pensando que a ti te encantó y que al otro le va a gustar también y a lo mejor no sucede así no eh, y lo mismo ha pasado o pasa, bueno, no, no sé si pasará espero que no, pero yo te recomendé un libro que a mí me gustó mucho, que hablaremos luego de él, sí. que hasta que no termines de leerlo, no sabré si sentiste lo mismo que yo
0: ya, bueno, lo veremos, de todas formas eh, en fin, es, es lo que ocurre, no lo de las películas, las de las expectativas que uno se crea, también es verdad que uno lee a veces libros en momentos concretos que eso también pues eh, hacen que guste más o guste menos pero bueno, sobre los libros que he leído este verano voy a recomendar y, y me han gustado o he disfrutado eh, mucho eh, por un lado está eh, Taste, que es un libro que me regalaron eh, Taste es del de el, el actor y director de cine Stanley Tucci que es estadounidense pero de ascendencia italiana y es un libro sobre cocina con recetas, recomendaciones y además tiene un testimonio personal de bueno tiene muchos testimonios todos en primera persona, porque es un libro que, en el que él habla de cómo se prepara un martini, donde, el mejor sitio donde se comió ciertos platos, eh, en sus viajes por el mundo, en, en cómo es el catering de algunas películas en Estados Unidos, cómo es el catering en Francia, etc. Etcétera, etcétera. Y luego también tiene un, una reflexión final que es bastante agridulce, porque eh, una persona que le gusta tanto la gastronomía y que disfruta tanto de la gastronomía, eh, tuvo un cáncer de lengua. Y claro, de repente que no puedas comer, que no puedas ingerir nada por, por la boca, que no puedas saborear, que tengas que someterte a un tratamiento, eh, pues eso es muy tiene que ser, vamos, eh, se te cae el mundo encima. ¿no? Él, por suerte, superó el cáncer, parece que vuelve a disfrutar de, de, de la comida. Estoy casi destripándolo, pero el testimonio es lo que, lo que es importante en el, en el libro. ¿no? Y me gustó muchísimo ese, el libro de Taste de Stanley Tucci, y luego eh, otro de los libros que mm, leí y yo siempre en verano siempre intento leer algún libro de este autor es eh, La ciudad en llamas de Don Winslow es un, un autor que hace muchos libros de, de mafia, de bajos fondos de, de temas de corrupción, de droga del mundo del narcotráfico eh, La ciudad en llamas creo que va a ser un también es el primer libro de una trilogía me gustó eh, no me gustó como me gustaron por ejemplo otros de sus libros como puede ser El Poder del Perro que es un libro increíble, un libro en el que no puedes parar de leer del narcotráfico en Estados Unidos-México en ese libro no puedes parar de leer En el Poder del Perro y otro libro también que me encantó, que me fascinó se llama Corrupción Policial que habla un poco sobre la corrupción policial en Estados Unidos y cómo, además cómo esa corrupción policial mantiene un equilibrio entre distintas bandas entre distintas organizaciones delictivas un libro fascinante y Ciudad llama Llamas eh, es un libro también sobre la mafia en ciertas zonas de Estados Unidos, sobre la mafia irlandesa e italiana y también un poco en ese equilibrio, eh, en la búsqueda de, de territorios, eh, quién ocupa el poder.
1: ¿Y cómo llegaron esos libros a ti? ¿Cómo a esas recomendaciones?
0: Bueno, es decir, el poder del ¿Son perro... recomendaciones,
1: quiero decir? O, o...
0: No, a ver, El Poder del Perro Es a la librería, es libro... librería
1: y lo ves allí, te llama la atención
0: No, El Poder del Perro es un libro que leí hace muchísimos años de hecho a Tere a Tere le encantó, pero al mismo tiempo le, le, le horrorizó porque es un libro donde eh, parece que en cada página hay sangre, en todas las páginas prácticamente hay sangre, ¿no? Hay asesinas, dos traiciones el libro es muy duro, pero está basado en hechos reales, de hecho parece ser que Don Winslow Tenía escritas 2.000 páginas, que al final tuvo que reducir a unas 1.000, eh, pero tenía cuando él escribe un libro o escribe una novela se basa muy bien y tú puedes ir siguiendo cuestiones que han sucedido en la, en la realidad a través de, de la prensa. ¿no? Eh, bueno, ¿cómo llegué al poder del perro? No recuerdo, pero empecé a leerlo y me, me encantó, además temas... Sabes que yo traduzco mucho para la Administración de Justicia y temas penales, entonces es un tema también con el que, con el que uh -huh. tengo cierta relación o me gusta conocer ese, ese mundo. Y bueno, son libros que me resultan... He leído unos cuantos de Don Winslow. No son los únicos que he leído, pero he leído unos cuantos. Pero eh, El Poder del Perro me encantó y Corrupción Policial, eh, como vi que también se había basado en hechos reales, pues mm, me apetecía mucho leerlo para conocer de, de qué iba y bueno, esto era son dos de los libros que me he leído este verano que me han encantado también estoy, bueno, estoy leyendo más cosas, estoy leyendo El infinito en un junco, que me, me está encantando no lo he terminado todavía eh, lo estoy llevando leyendo muy muy poco a poco eh, también estoy leyendo En América de Martín Caparrós que es un, una, un análisis eh, ahora mismo de, de la América Latina de habla hispana, de lengua española eh, de eso ya hablaremos en otros momentos. Incluso con, probablemente hablemos con alguna, con alguna escuchante o, o, o alguna oyente de este podcast. Eh, y bueno, he leído muchísimo más, pero bueno quería mencionar esos dos tastes de Stanley Tucci, que de hecho lo había escuchado en el podcast de Penguin y luego La ciudad, ciudad en llamas de, de Don Winslow. Y ayer empecé a leer un libro que tú me recomendaste.
1: Exacto, que por eso surgió hablar... Eh... Por eso surgió el, el, el hablar del, de grabar este podcast hoy. Ayer empezaste a leer el libro que yo te recomendé, que se llama La elegancia del erizo, que yo me lo leí ya hace bastantes años. No recuerdo cuántos, pero bastantes. Y recuerdo que una chica, eh, hace muchos años, fíjate, sí, hace muchos años que yo estaba trabajando con un grupo de chicas, y recuerdo que una se fue a Uruguay, Estela. Y nos dejó a cada una un regalito y nos dijo que había un regalo que nos dejaba, que era una recomendación. Y esa recomendación era que leyéramos el libro La elegancia del erizo. Con la, o sea, con la, la suerte o la casualidad de que un día encontré eh, en, en, la, en, la, en una estantería familiar ese libro, ¿no? que no habían leído, pero estaba estaba ahí, lo vi, lo vi y dije... No me lo puedo creer. Este es el libro que Estela me dijo que, que me recomendaba que me leyera. Bueno, pues nada, lo cogí y empecé, empecé a leerlo. Cierto es que eh, al principio puede ser... Eh, o sea, no, obviamente no es un libro para todo el mundo, como todos los libros, ¿no? No es un libro para todo el mundo porque... Eh, las frases eh, a veces son muy elaboradas, frases complejas, son frases largas. Entonces puede ser un poco eh, espesa la lectura. En algunos momentos, al principio a lo mejor, puede ser que la lectura sea un poquito... Que, que no te enganche desde el principio quizás, ¿no? Pero bueno, yo empecé a leerlo y la verdad es que me empezó a gustar y a medida que, me, que iba profundizando pues cada vez me gustaba más. Yo te lo recomendé porque a mí me gustó muchísimo cuando lo leí. Me gustó muchísimo eh, la forma en la que estaba escrito, la forma en la que estaba narrado. Me gustó muchísimo eh, la narrativa. Eh, y también, por otro lado, mmm, me planteé lo importante que tiene que ser que la traductora, que en este caso es Isabel González, eh, me, me parece que tiene que ser súper importante también que la traducción eh, continúe, es decir, que no le reste belleza a, porque, claro, este libro de Muriel Barberi que está escrito, entiendo que en francés. Sí. Eh, traducir un libro eh, tiene que, de, de, no tiene que ser fácil conservar la belleza de la narrativa, ¿no? Es decir, porque yo puedo decir algo muy bonito en español y tú lo traduces en inglés, pero eh, lo, traduces el significado, pero a lo mejor no traduces también la forma eh, elegante, a lo mejor en la que yo lo he dicho, ¿no? O la formalidad con la que lo he dicho, lo que fuese. Entonces, me parece también que eh, creo que tiene bastante mérito Isabel González. Eh, entiendo no lo sé porque
0: ahí está el secreto amiga ¿Sí? de la traducción sí sí
1: o sea yo igual resulta que otra persona que no es Isabel González lo traduce y lo hace más bonito aún no lo sé pero yo creo que tiene bastante mérito la traducción porque ya te digo a mí me gustó mucho yo disfruté de cómo estaba de cómo estaba narrado no y si quieres te leo una parte eh, aunque ya sería hacer un poquito de spoiler del libro pero bueno seguro que mucha gente ya lo ha leído de hecho hay una película no pero hay una parte que a mí me gustó especialmente y que yo en alguna ocasión, en alguna de las formaciones que he hecho eh, es decir, cuando he trabajado con, con, pues, con alguna asociación tratando aspectos sobre, sobre lo emocional, sobre la acogida sobre el trato a lo demás, la, las habilidades sociales, etc. Eh, en, en, o sea, he, he recitado esta, esta parte, ¿no? he leído esta parte, quiero decir eh, y dice así La revelación Tuvo lugar cuando, a la edad de cinco años, en mi primer día de colegio, tuve la sorpresa y el susto de oír una voz que se dirigía a mí pronunciando mi nombre. René preguntaba la voz, mientras yo sentía posarse sobre la mía una mano amiga. René seguía modulando la voz que venía de lo alto y la mano amiga no dejaba de ejercer sobre mi brazo incomprensible lenguaje, ligeras y tiernas presiones. Levanté la cabeza en un movimiento insólito que casi me dio vértigo y mis ojos se cruzaron con una mirada. René se trataba de mí. Por primera vez, alguien se dirigía a mí por mi nombre. Mientras que mis padres recurrían a un gesto o a un gruñido, una mujer cuyos ojos claros y labios sonrientes observé entonces se abría camino hasta mi corazón. Y pronunciando mi nombre, entraba conmigo en una proximidad de la que hasta entonces yo nada sabría. Yo nada sabía. Entonces, con mis enormes ojos clavados en los suyos, me aferré a la mujer que acababa de traerme a la vida. Se cree erróneamente que el despertar de la conciencia coincide con el momento del primer nacimiento, quizá porque no sabemos imaginar otro estado vivo que no sea este. Que durante cinco años, una niña llamada René, mecanismo perceptivo operativo, dotado de vista, oída, olfato, gusto y tacto, hubiera podido vivir en una perfecta inconsciencia de sí misma y del universo, desmiente tan apresurada teoría, pues para que se dé la conciencia es necesario un nombre. He leído, eh, me he saltado algunas partes, ¿vale? No he leído todo tal cual está aquí, he ido saltando algunas frases, pero esto mmm, es lo que yo subrayo así como más bonito de, del principio. El libro habla de muchas otras cosas, ¿no? Habla de una niña que conoce a la portera de, de, del edificio, de la urbanización... Y que esta mujer, pues... El esta mujer, eh, la portera, pues eh, sorprende a muchísima gente porque parece eh, una mujer ruda, una mujer eh, seria, una mujer
0: eh, de mal carácter. El estereotipo luego, de, de la portera, ¿no?
1: Esta niña y la mujer pues empiezan a, a intimar y a, y a tener conversaciones muy interesantes y bueno, pues transcurren una serie de hechos en torno a eso. Y me gustó esta parte que acabo de leer porque pues me pareció muy bonito ver cómo ella hablaba de que tomó conciencia de sí misma cuando, gracias a que su maestra la llamó por su nombre es decir, que ella de alguna manera como que eh, se sintió vista se sintió, eh, se sintió acogida porque alguien consiguió ponerle un nombre y no la llamó como una más no como esos gruñidos que decía que su familia... porque
0: alguien le prestó atención
1: uh -huh, exacto
0: pues eh, empecé a leerlo anoche, eh, voy por el 10%, que es así como, como se lee en los libros electrónicos. Eh, me está gustando, es verdad que el primer capítulo me resultó un poco denso, sobre todo porque eh, uno tiene que primero que habituarse al, al modo de escritura, luego es eh, cuando escribe la niña en primera persona, que se escribe como cartas a sí misma, eh, ya es un, una forma de escribir muy, mucho más clara mucho eh, más ligera muy diferente eh, no, no es tan, se nota que se diferencian las edades ¿no? eh, entre la niña y la portera uh -huh. y me está gustando y, pero sí me interesa saber un poco qué fue lo que ya me has dicho que el libro habla de muchas cuestiones me hablaste en su momento de que trata también cuestiones de la salud mental pero me gustaría saber por qué qué es lo que te eh, aparte de la narrativa, la forma de escribir, qué fue lo que te te atrajo tanto del libro y por qué lo tienes en tan buena estima porque te he escuchado hablar de este libro en infinidad de ocasiones. Sí, eh, es verdad que el
1: principio puede ser un poco espeso, ¿no? Puede ser eh, que cueste a lo mejor y, y hay quizás que personas que a lo mejor empiezan a leerlo y ven que el inicio es un poco denso y lo dejan, ¿no? Pero um, recuerdo que cuando leí lo que, la revelación o la información que la niña da, ¿no? esa decisión que la niña toma, eh, uh -huh. recuerdo que me quedé impactada. No voy a decir, obviamente, qué es, porque destripar demasiado, pero cuando la niña eh, comenta algo que ha decidido... y El algo plan que, que tiene. Exacto, ella tiene un plan y le ha puesto una fecha. Y, y a partir de ahí, pues, la niña empieza... A, a, a plantearse ¿no? a, a dudar sobre esa decisión porque conoce a esta señora después otra de las cosas que me gustó, es decir, esta portera es una es una lectora eh, es decir, es un, una mujer que es muy culta, es una mujer a la que le gusta mucho leer y, y, y nadie en el edificio, nadie en la comunidad eh, se imagina esa, esa parte de, de esta mujer, luego también una de las cosas que me llamó la atención, pero bueno esto ya son cuestiones que tiene que ver con gustos, ¿no? Como que coincidió. Es decir, una de las cosas que la mujer hablaba en el, en el, una de las cosas que la mujer hablaba con la niña era que ella tomaba por las tardes este de jazmín, ¿no? Que era su té preferido, que era el mejor té, una cosa así. Claro, yo por esa época tomaba para mí el té de jazmín era como sublime, ¿no? Y fue como algo que me conectó más Se con conectó, el libro ¿no? aún, ¿no? Fue como... Engancho. Exacto, fue como, ves, el té de Jasmine es maravilloso y esta mujer lo bebe, pues ya está, yo ya estoy... <risa> ya es de mi club. Ya, ya está, exactamente, ya es de mi club, ya validó mi criterio, ¿no? Y, y luego pues... El, el, la, la cadena de sucesos que se va dando, como eh, la niña habla de los problemas que hay en su familia, ¿no? que su madre eh, no está bien, es decir, tiene problemas de salud mental, consume una serie de fármacos. Eh, luego aparece un señor por ahí ¿no? y parece que se deja entrever ahí como, eh, como los sentimientos, ¿no? se ve como la parte más, más emotiva de esta señora. Y, y en fin, no te puedo contar más porque ya sería destripar mucho, pero me gustó, pues, eso, todo, todas las vivencias que se, van, que se van dando y sobre todo la amistad esa que se va viendo entre la niña y la portera.
0: Qué uh -huh. bueno. Pues voy a seguir leyéndolo y cuando lo termine ya te contaré. Eh, no en el podcast porque ya hemos hablado de él o a lo mejor lo comentamos, pero no está pero no tan, 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 en. Con tanta profundidad, pero sí te lo comentaré a ti porque, bueno, o esos sea, han sido de los libros que, que me has recomendado últimamente y eso anoche dije, bueno, voy a empezar a leerlo. Tengo un montón de lecturas abiertas, pero como me gusta, como son temas diferentes, eh, es decir, yo nunca leo dos novelas al mismo tiempo, pero puedo, en alguna ocasión lo he hecho, pero sí puedo leer varios ensayos de temas diferentes con una novela, con a lo mejor un libro de cuentos y son como distintas ventanitas, ¿no? Y, ahora, y como no estaba leyendo ninguna novela ahora, digo, bueno pues voy a aprovechar y empiezo a leer eh, La elegancia del erizo, que me dijiste que, bueno, me dijiste que había película, no sé si la has visto.
1: No, no la he visto. Eh, sé que hay una película también, pero como siempre pues me imagino que, que hay un salto entre la película y, y el libro, porque al final cada uno le pone cara a los personajes y cuando hay una película normalmente no te suele gustar tanto como el libro. Pero bueno, yo no la he visto, igual algún día la veré. Pero sí, eh, igual que el perfume, por ejemplo, también sé que se hizo una... Sí, bueno, hay
0: muchos... Sí, hay,
1: mucho, sí, hay mucho, muchos visto? libros que se llevan... Sí, el perfume sí lo vi. No lo leí, pero sí lo vi. Pero hay muchos libros que se, que se llevan al cine y que a veces pues gusta y otros pues Me lo han recomendado un montón
0: de veces y nunca, no lo he leído, el perfume. Tampoco he visto la película. Recuerdo que nuestra amiga Vivi eh, me recomendó varias veces la película, pero nunca la... Nunca la vi, nunca la vi el libro tampoco lo, tampoco lo he leído.
1: Claro, yo creo que los libros tienen esa belleza que te permite a ti crear y dar forma en tu mente a los personajes y cuando ves la película hay cuestiones que a lo mejor pasan desapercibidas porque, mmm, es decir, no es lo mismo que tú veas a una persona moverse a que te describan cómo se está moviendo y te vayas imaginando esos movimientos. ¿no? Entonces, pues claro, hay cosas que no son... No, no se pueden plasmar en, un, en una película
0: ¿no? yeah. yo por ejemplo eh, volviendo a uno de los libros que leí este verano el de Stanley Tucci a ver el, el libro de Stanley Tucci me lo regalaron porque me regaló una persona que sabía que a mí me gusta el tema de la gastronomía y que me han gustado muchísimo me han gustado muchísimo los programas de, del malogrado Anthony Burdain, que un cocinero estadounidense que hacía unos reportajes de, de cocina de gastronomía espectaculares y, por ejemplo, es un libro crudo, es un libro que me, que me gustó muchísimo, como, como hablaba de, de la cocina, de las experiencias, de cuando uno va a comer a un restaurante, cómo criticaba, por ejemplo, el tema de los menús de gustación, que dice que eso es, in, es incomible, porque que te haga un menú de gustación de seis platos, cuando llevas por el tercer plato ya está, un, es como una cuestión indigesta, por muy delicioso que sean todos, pero que es un poco con, contra natura. ¿no? Y con el libro de Stanley Tucci, con Taste, eh, hubo partes donde estaba leyendo y estaba casi salivando. Eh, porque, es decir, que el libro, te, te tú vas a una cocina, vas a un restaurante, unos olores te pueden hacer salivar, pero que te lo consiga hacer un párrafo de, de un libro, eh, la verdad que es muy evocador. ¿no? O, por ejemplo, cuando hablaba de la can cómo eran las cenas en una familia italo-estadounidense cuando él era pequeño y todo lo que se comía en una cena eh, en algunos momentos no era tan... bueno, en algunos momentos no, me, no salivaba sino que casi me sentía como no tengo hambre porque después de lo que he leído me parece que estoy completamente lleno ¿no? pero bueno eh, es increíble el poder que tienen los libros sobre, sobre nosotros el poder que tiene la lectura y que tienen las palabras ¿eh?
1: es... Eh, además el poder que tiene sobre el estado de ánimo también, ¿no? ¿Cómo te... Completamente. Cómo, ¿Cómo te...? Ese momento de lectura, si consigues eh, conectar, ¿no? Eh, ¿Cómo te eh, baja las pulsaciones? ¿Cómo te ayuda a estar en calma?
0: ¿O, o cómo te ayuda a lo contrario? Por ejemplo, em, publiqué un tweet hace una semana de cuando acaba, acabé de leer el, el libro de Don Winslow, Ciudad en llama. Eh, es que claro, eh, cuando hay cuestiones de mafia y tanta muerte y tanto asesinato y venganza claro, y del tipo de lectura,
1: Es que a no se me ocurre.
0: Bueno, a mí es porque, acercarme. Eh, bueno, al final tiene que ver mucho con. Bueno, tiene que ver mucho con, la persona, con las personalidades, con los caracteres, con el poder, con, con, la, con la política, porque también tiene mucho que ver con la política, ¿no? Y. En un momento, o sea, el libro es muy interesante, eh, hay momentos de mucha tensión y cuando terminé el libro era como, ¿terminé? Pero al mismo tiempo eh, uno tiene la sensación de que no sale indemne de esa lectura, ¿sabes? Es decir, eh, han queda, ha quedado tanta gente por el camino eh, a lo largo de esas páginas que tuve la sensación de eh, que había perdido gente por el camino, ¿no? Que había, eh, que había asistido a, ese, a esos asesinatos, ¿no? y bueno, y eso me pasa con muchos libros de, de Don Winslow y me ha pasado con muchísimos libros pero al mismo tiempo reconozco que cuando un libro me hace tener ciertas pesadillas o se mete en mis sueños esos son los libros que de verdad me, me terminan enganchando que me terminan fascinando por ejemplo, me estoy acordando y este, por ejemplo, recuerdo que Tere lo leyó lo he comentado en varias ocasiones eh, el libro de Amos Oz el de La Caja Negra, ese libro es un libro de intercambio de cartas, ese libro es brutal, porque el nivel de las palabras, el nivel dialéctico que hay en esas cartas es tan cruento que terminas teniendo pesadilla.
1: Claro, a mí es que ese tipo de libros la verdad es que no, no, no me gustan, o sea, ni las películas, no, o sea, a mí una película donde haya sangre todo el rato y asesinato todo el rato, pues yo no la elijo, la verdad, no son películas que yo disfrute y los libros esos tampoco, ¿recuerdo una vez que me recomendaste el libro de Alexis
0: Rebelo. Uy, a mí Alexis Rebelo me fascina, bueno, pero, pues... porque, porque es un análisis de la sociedad. Sí, pero, pero yo empecé a leerlo
1: sociedad. y empezó a narrar, como uno le pegaba patadas al otro en la barriga ya que él vomitaba y sangraba y, o sea, yo me estaba revolviendo tanto que dije yo no puedo seguir leyendo esto y lo dejé dejé la lectura. Era
0: el, la estrategia del pekinese. Esa es la estrategia
1: del pequinés, Sí, porque no, o sea, yo me estaba yo estaba empatizando tanto con, con vamos, estaba yo estaba sintiendo esas patadas en el estómago. Yo no pude no pude dije no 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 tengo necesidad de leer esto no me gusta no lo disfruto. Y lo dejé, lo aparté y sin embargo hay gente que le encanta y hay muchos libros, vamos, hay muchos libros de él que, que él es un, un autor muy, muy, muy conocido y muy, muy bien muy criticado. Galardonado, muy galardonado, sí, sí. Sí. sí, sí, pero vamos que no, que yo... Libros de violaciones, matanzas y este tipo de historias no, y además de esa manera tan, no, no es que, tan
0: descriptiva, yo no los disfruto. A ver, yo no es que disfrute, pero es verdad que se sacan enseñanzas del de funcionamiento de los bajos fondos, eh, se sacan enseñanzas lo quieras o no. De hecho, hace un tiempo... Bueno, yo...
1: igual algún día le doy una segunda no, oportunidad. Bueno, por ejemplo,
0: el último libro que yo he leído de Alexis Ravelo, de hecho, eh, le mandé un mensaje y me, me dijo que sí, pero al final nunca concretamos nada para una entrevista para el podcast. Eh, tiene una frase que describe también la corrupción política. Eh, un, un tío con una bolsa en la cabeza se llama el libro. Describe también es de un alcalde eh, al que en, en su casa pues lo, unos tíos entran en su casa y le, le ponen una bolsa a la cabeza para que el tío muera asfixiado y la novela transcurre eh, con el personaje este pensando recordando su vida mientras se está asfixiando a ver si intenta adivinar quiénes son los que han ido a por él para, para matarlo porque en realidad no, no es para cometer un robo sino simplemente para ir a matarlo ¿no? entonces eh, tiene una frase en la que describe tan, tan, tan bien la corrupción política y, bueno, en fin, por eso, eh, por eso me gusta <risa> Pues nada, pues tú dirás que muchísimas gracias por este ratito de conversación seguiremos hablando fuera eh, gracias por, por la recomendación de La elegancia del erizo y aquellas personas que quieran recomendar libros que quieran, pues, no sé eh, criticar
1: Bueno, y si alguien ha leído comentar, La legacia del Erizo y le gustaría charlar con nosotros cuando tú termines de leértelo sí. y que nos cuente qué le ha parecido o qué, qué no sé, qué, qué ha sacado de ahí no qué reflexiones ha sacado de ese tipo de, de esa
0: lectura Pues, ¿sabe que nos pueden escribir a tenesor.rodríguez.com. También nos pueden escribir a través de Twitter, a tenesor.rp arroba tenesorrp en Twitter o también te pueden escribir a, a través de Instagram a ti sí, -psicóloga. y pues muchísimas gracias por aguantarnos eh, gracias a ti por estar aquí y hasta un próximo episodio hasta la próxima Y hasta aquí el episodio de hoy de Café con Letras. Recuerda que puedes escucharlo a través de numerosas plataformas como Spotify, Google Podcast y Radio Public, entre otras. Si no quieres perderte ningún episodio, no olvides suscribirte en Apple Podcast y si te ha gustado, también puedes dejar tu reseña en la aplicación de La Manzanita. Además, puedes encontrarme en Twitter, en arroba tenesorrp, donde puedes enviarme tus opiniones y comentarios. Muchas gracias por escuchar Café con Letras y hasta pronto. Un abrazo.